0: Ausgetrocknet. Wie wäre das, wenn völlig vertrocknete Erde wieder blüht? Wie wäre es, wenn glühender Sand zu einem Teich wird? Und wenn das durstige Land zu sprudelndem Wasser wird? Wie wäre das? Wer kann sich eine solche Verwandlung der Natur überhaupt vorstellen? Entmutigt. Wie wäre es, wenn müde Hände wieder zupacken können und wenn verzagte Herzen getröstet sind und heimatlos, wie wäre es, wenn du wieder nach Hause kommen kannst, nicht nur für kurze Zeit, sondern zurück in die Heimat für immer. Mit diesen Fragen begrüße ich euch zum Finale der Predigtserie über Wüstenerzählung und diese innere Wüstenreise noch mal nachzuvollziehen. Wer das tut, vielleicht noch mal nachhört und an den Anfang zurückkehrt, der beschäftigt sich mit Bitterkeit, mit Enttäuschung, mit Ärger, mit Mangel an Wasser, Mangel an Nahrung, Mangel an Glaube, Liebe und Hoffnung in der Wüste. Und auch mit der Wegführung durch die Wüste. Und vor allen Dingen mit Wundern in der Wüste. Und zwar Gottes Gegenwart in der Wüste. Und damit herzlich willkommen in der Wüste. Die alten Israeliten waren vor mehr als 3000 Jahren auf dem Weg durch die Wüste, in einer äußeren Wüste, aber auch in einer inneren. Sie haben auch seelische Wüstenerfahrungen gemacht. Sie haben nach dem ersten Auszug, dem ersten Exodus aus Ägypten, dann ihr Ziel erreicht. Das verheißene Land, das Land, in dem Milch und Honig träufelt. Das heißt, dass im Alltag das Lebensnotwendige da ist. Da waren sie ja angekommen und sie hatten allen alten Versprechen geglaubt und die sind wahr geworden. Sie hatten ein Land, sie hatten einen Tempel, sie hatten einen König. Aber dann sind ihre alten Glaubensstützen alle kaputt gegangen. Das Land wurde besetzt, der Tempel zerstört, der König gefangen genommen. Und jetzt sind sie im Exil, nicht mehr am, in der Heimat. Und sie wünschen sich einen zweiten Exodus, einen zweiten Auszug, eine zweite Rückkehr, eine Heimkehr wieder durch die Wüste. Wo stehst du auf deiner Glaubensreise? Vor dem ersten Erleben der Gegenwart Gottes? Vor diesem ersten Mal? Wie ist das überhaupt, mit Gott zu leben, mit ihm sich auf den Weg zu machen, das ganze Leben mit Gott zu bestreiten? Oder bist du mittendrin in deiner ersten Wüste, dieser langen Reise, wo erste Irritationen aufkommen, Mangel, Verzicht, Zweifel? Oder hast du schon so viele Auf- und Abs erlebt und du sehnst dich eigentlich wieder zurückzukehren, nach Hause? Hören wir auf das Finale ein prophetisches Wort über die Wandlung der Wüste, Jesaja 35, 1-10. bis Ich lese nach der Einheitsübersetzung. Es wäre ganz toll, wenn mir jemand diesen Monitor anmacht. Dann kann ich nämlich, wenn ich selber schalte, sehen, was ich zeige und das wäre super. Jesaja 35, jubeln werden die Wüste und das trockene Land. Jauchzen wird die Steppe und blühen wie die Lilie. Sie wird prächtig blühen und sie wird jauchzen, ja jauchzen und frohlocken. Die Herrlichkeit des Libanon wurde ihr gegeben und die Pracht des Kamel und die Ebene Sharon. Sie werden die Herrlichkeit des Herrn sehen, die Pracht unseres Gottes. Stärkt die schlaffen Hände und festigt die wankenden Knie. Sagt den Verzagten, seid stark, fürchtet euch nicht. Seht, das ist euer Gott. Die Rache kommt, die Vergeltung Gottes, er selbst kommt und wird euch retten. Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben werden geöffnet. Dann springt der Lahme wie ein Hirsch und die Zunge der Stummen frohlockt. Denn in der Wüste sind Wasser hervorgebrochen und Flüsse in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelndem Wasser. Auf der Aue, wo sich Schakale lagern, wird das Gras zu Schilfrohr und Papyrus. Dort wird es eine Straße, den Weg gegeben, man nennt ihn den Heiligen Weg. Kein Unreiner wird auf ihm einherziehen, es gehört dem, der auf dem Weg geht. Und die Toren werden nicht abirren, es wird dort kein Löwen geben, kein Raubtier zieht auf ihm hinauf. Kein einziges ist dort zu finden, sondern Erlöste werden ihn gehen. Die von Herrn Befreiten kehren zurück, sie kommen zum Zion mit Frohlocken. Ewige Freude ist auf ihren Häuptern, Jubel und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzer entfliehen. Was für ein Wechsel, völlig gegen den Augenschein. Was für eine Verwandlung. Der Prophet sagt nicht nur, es wird ein bisschen besser. Es geht auch ein bisschen anders. Er sagt nicht, es geht aufwärts. Sondern Jesaja 35 malt einen radikalen Wechsel, eine Verwandlung der Natur vor Augen. Die Wüste wird nicht nur zu Wasser, sondern zu einer Quelle. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Quellen. Was sehe ich, wenn ich die Wüste sehe? Was nehme ich wahr, wenn ich eine Situation ansehe, die schmerzhaft ist, die schwer ist, die ausgetrocknet ist, die hoffnungslos erscheint? Es gibt einen modernen Hollywood-Film, der heißt Gold, ist erst ab 16. Mitten in der Wüste, das darf ich schon verraten, finden zwei Männer einen so großen Klumpen Gold, dass man ihn nicht mit normalem Werkzeug bearbeiten kann, sondern einen so großen Felsbrocken Gold, dass sie schweres Gerät brauchen, einen Bagger. Sie sind nur zu zweit in der Wüste. Einer muss bleiben, der andere den Bagger holen, ohne dass es jemand merkt. Und der, der bleibt bei dem Gold... Der muss jetzt in endlosen Nächten und Kämpfen gegen die Wüste kämpfen. Und zwar um das Überleben in der Wüste. Gegen Sandstürme, gegen Raubtiere, die besonders nachts mit Feuer vertrieben müssen. Gegen Schakale, gegen Hyänen, gegen Skorpionen und Schlangen. Und vor der sengenden Sonne muss er sich schützen, am Tag und in der Nacht vor der Kälte. Und es lauern noch viel mehr Lebensgefahren in der Wüste. Und er bewacht das Gold und er macht es immer wieder zu, wenn es keiner endet. Es wird immer weniger, das Gold, das glänzt, die verheißungsvolle Zukunft, das neue Leben. Aber der Film endet ungewöhnlich und ohne Happy End. So viel kann ich verraten. Ja, wie sehe ich die Zukunft der Wüste? Wie sehe ich die Zukunft der Wüste? Die Wüste lebt, das sagt sich leicht. Aber wo soll denn, ja das sagt sich leicht? wenn der Brunnen quillt und wenn die Palmen wachsen und man an einer Oase ist, ja dann sagt sich das leicht. Aber bevor die Wüste lebendig wird, wenn ich nur diesen ausgetrockneten, ausgemergelten Boden sehe und diese endlose Weite und all die Gefahren, welche Hoffnung habe ich denn dann? Wie weit reicht denn unser Glaube zur Verwandlung der Natur, der ganzen Welt, dass sie belebbar bleibt, dass sie lebbar bleibt? Wie weit reicht die Hoffnung auf Ermunterung der Verzagten, auf Heilung aller Schmerzen? Wir als Menschen können hoffen, aber wir können auch das Hoffen verlernen. Man hat dazu ein wissenschaftliches Experiment gemacht mit Tieren. In einem Glaszylinder hielt ein Forscher einen Stamm von Flöhen, eingelangen es immer wieder über den Rand zu springen. Und im Schritt der Versuchsreihe legte der Professor eine Glasplatte auf den Zylinder. Prompt stießen sich die wildesten Flöhe an die Köpfe ein. Und nach kurzer Zeit sprangen die Flöhe nur noch circa ein Zentimeter unter den Deckel. Und das blieb sogar so, als die Glasplatte weggenommen wurde. Die Flöhe hatten ihre Lektion gelernt. Und das endete sich auch nicht während der nächsten Woche. Keines der Kinder und Kindeskinder sprang mehr aus dem offenen Glaszylinder. Die Regel hatte sich vererbt. Und als nächstes Versuchsexperiment. Schritt der Forscher weiter und installierte eine gleiche Glasplatte zehn cm tiefer als der obere Rand. Und gespannt wartete das Team, wie die Flöhe sich verhalten. Und es war wieder so dieser Moment, als der Deckel weggenommen wurde, jetzt zehn Zentimeter darunter, alle Flöhe sprangen jetzt maximal zehn cm Tiefe. Und auch deren Enkel und Kinder. Und die Forscher senken die Platte immer weiter ab. Die Flöhe passten sich immer schneller an bis die Letzten nur noch laufen konnten. Alle hatten das Springen verlernt. Und alle folgenden Generationen auch. Haben wir das Träumen verlernt, weil wir uns so oft in den Kopf gestoßen haben? Hat uns das Leben so konditioniert, dass wir immer knapp unter der Glasplatte bleiben, auch wenn es gar keine Glasplatte mehr gibt? Auch wenn die Not nicht mehr da ist, wenn die Grenzen offen sind? Bringen wir unseren Kindern noch das Träumen bei? Oder träumt die nächste Generation von Fridays for Future mehr, als die Älteren es noch können? Was geben wir der nächsten Generation weiter? Hoffnungsgeschichten? Oder Nostalgie, feuchte Augen über die goldenen Zeiten, als wir diesen Klumpen hatten und dachten, das Leben und das Gemeindeleben blüht. Aber welche Hoffnungsgeschichten geben wir weiter für die Zukunft? In einem Bewerbungsgespräch habe ich als Mitglied der Kommission den Bewerber sagen hören, ich kann die Wüste schon blühen sehen. Und der Bewerber wollte damit sagen, mir schenkt Gott immer wieder einen Blick für das Potenzial, für die Möglichkeiten, was Gott tun kann, für das Positive, für die Hoffnung. Mancher denkt vielleicht, ach, das sind doch Wunschträume in der Wüste, prophetische Worte, das ist doch Augenwischerei. Doch was sind solche Visionen von Gott, was sind solche Träume? Das sind Träume, die wie Kamele sind, die den Glauben und die Hoffnung durch die Wüste tragen. Träume sind wie Kamele, die den Glauben und die Hoffnung durch die Wüste tragen. Diese prophetischen Worte und viele andere der Bibel, diese Verheißungen Gottes, das sind die Kamele, die uns durchhalten lassen in der Wüste. Vor einem Jahr, es klang eben schon an, durch die Anmoderation, waren wir bei einer Reise im Nahen Osten in Ägypten. Und wir haben eben diesen Weg durch die Wüste genommen und ziemlich bequem mit dem Reisebus. Wir sind unendliche Weiten an Stein und Sand vorbeigefahren. Und dann gab es, und davon ein Bild, bewässerte Felder mitten in der Wüste. Und zwar genau da, wo Wasser gesprüht wurde. Da war es grün. Da wuchsen sogar Sonnenblumenfelder mitten in der Wüste. Und ich sah diesen trockenen Boden und die Sonnenblumenfelder, dieses Bild ist so durchs Fenster aufgenommen und dann habe ich die Reiseleiterin gefragt, ja, aber bringen die dann nicht erstmal fruchtbaren Erdboden dahin? Ich habe mir so ne, braune, schöne Erde vorgestellt und dann kommt die Saat und dann kommt Wasser und dann, nein, sagt sie, das ist derselbe Boden. Es wird nur die Saat aufgetragen, dann kommt das Wasser und die Wüste blüht. Die staubige, sandige, trockene Wüste hat trotzdem das Potenzial zu Wachstum und Frucht, wenn Wasser da ist. Ja, die alten Israeliten hatten diese Wüstenzeit im babylonischen Exil, ihre zweite Wüstenzeit. Viele von dem, was ihrem Glauben Halt gibt, hatte war zerstört. Und zwar mehr als 70 Jahre war es zerstört. Es hatte schon die zweite Generation nicht mehr gelernt, dass es ein Land gibt, einen Tempel und einen König. Nein, der Tempel zur Anbetung, der war zerstört worden. Der Palast des Königs als Zeichen politischer Selbstständigkeit und Stabilität war im Gefängnis. Und die Stadtmauer, die Schutz bot, die war geschliffen. Und der Prophet Jesaja zeigt einen Weg in der Wüste. Ein Weg, der bereits blüht, der es quellen lässt, der unsagbare Freude auslöst. Eine Freude, eine Gelassenheit, einen Frieden. Und diese Naturphänomene, die Jesaja vor Augen malt und vor Augen hat, die spiegeln eine geistliche Wirklichkeit. Wenn unsere Seele trocken ist, staubig, sandig, freudlos, schmerzhaft, wer kann diese Seele wieder aufatmen lassen? Wer kann sie wieder zum Blühen bringen, zum Loben, zum Loben Gottes Sagt den verzagten Herzen, sagt, sagt der Text, seid getrost, fürchtet euch nicht. Herz oder Seele sind ja ganz eng mit dem Körper verbunden und wenn die Seele trocken ist, dann lassen die Kräfte nach. Und deshalb sagt der Text, wenn die Hände schlapp sind, stärkt die müden Hände. Vieles geht einem nicht mehr leicht von der Hand, wenn man müde Hände hat und eine müde Seele. Und wenn die Knie wanken, dann tritt man nicht mehr fest auf. Man steht nicht mehr gerade. Deswegen ruft der Prophet Jesaja wie ein Seelsorger, stärkt die müden Hände. Macht fest die wankenden Knie. Sagt den verzagten Herzen, seid getrost. Fürchtet euch nicht. Doch diese Aufforderungen sind nicht bloße Durchhalteparolen. Es ist nicht der Mentalcoach, der sagt, das Beste kommt noch. Es sind keine Kalendersprüche, sondern hinter dieser Aufforderung steht eine Autorität. Da steht der Herr, der einzige Gott, der die Verhältnisse wirklich ändern kann, verwandeln kann. Denn Gott selber will erscheinen. Deshalb steht im Text, seht, da ist euer Gott. Und dann erleben sie das lahme Gehen, das Blinde sehen, das Taube hören, das Stumme wieder Gott loben können, dass Ströme im dürren Land aufbrechen. Rolf Osser, ein Pastor unseres Bundes, nein, ein Künstler unseres Bundes, hat zwei Bilder gelang, gemalt dazu. Und beim letzten Pastorenkonvent hat er sie ausgestellt. Das erste zeigt den Wasserstrom in der Wüste. In diesem ausgemergelten, erschöpfend, trockenen Boden fließt ein Wasserstrom. Da wachsen bunte Blumen, da bla, wachsen Gräser, da wachsen Bäume, da wächst frisches Grün. Was siehst du in der Wüste? Wie eine Furche des Lebens sich öffnet und auf einmal in dieser Furche neues Leben entsteht. Vorgestern war ja erneut der globale Klimastreit von Fridays for Future und sie luden zum, Prozess, zum Protest für mehr Klimagerechtigkeit ein. Und als Christen beschäftigen wir uns schon lange Zeit, aber auch diese Woche besonders, mit der Frage, welche Hoffnung haben wir für diese Welt? Wie sieht denn Gottes neue Welt aus? Was ist denn unser Kamel durch die Wüste? Was ist denn die Verheißung der neuen Erde und der, des neuen Himmels hier und jetzt? Wie können wir denn Teil der globalen Nächstenliebe sein und der Klimagerechtigkeit? Und wie können wir denn zusammen mit den Israeliten glauben, dass Gott da ist und dass er die Wüste verwandeln kann und wir unsere Welt bewahren können? Wie ist das in aller Welt möglich? Wo ist dieser heilige Weg, den wir beschreiten können, den der Text nennt? Ein friedlicher Weg. Da sind dann keine Schakale, keine Hyänen, keine Löwen, keine anderen Raubtiere. Da lauert kein Schakal, der nur seine Beute erlegen und zerfleischen kann. Da wächst Schilfruhr und Papyrus steht da. Das heißt, wie der Nil wird dieser Weg. Da wird der, wie der Euphrat, wie der Tigris, wie der Jordan. Was ermöglicht diesen Weg in der Wüste? Ralf Osser hat seinen Blick so in ein Bild gemalt. Wie wird diese Furche gezogen? Die Furche wird von einem Bauarbeiter gezogen, der ein Kreuz trägt. Jesus Christus, der allen Schmerz, alle Entbehrungen, alle Einsamkeit dieser Welt auf sich genommen. Jesus, der am Kreuz gebetet hat. Eli, Eli, Lama, Sabachthani. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, der war durstig und ihm wurde ein Essigschwamm gereicht. Jesus starb am Kreuz in der Wüste des Lebens. Jesus ging in den Tod für alle Schuld aller Generationen und für die Erschöpfung aller Hoffnungen und für allen Schmerz und für alle Krankheit und für die Ansammlung von Lebensmüdigkeit und für die Ausweglosigkeit und für die Trostlosigkeit. Aber Jesus ist nicht im Tod geblieben. Sondern am dritten Tag ist Jesus als erster von den Toten auferstanden. Jesus lebt. Und die Auferstehung Jesu, die ist wie ein Brunnenquelle in der Wüste. Die Auferstehung Jesu, die ist wie ein Wasserstrom in der Steppe. Die Auferstehung Jesu ist der heilige Weg ins ewige Leben. Wie kannst du auf diesen Hoffnungsweg kommen? Wie kannst du auf diesen Hoffnungsweg gehen? Wie können wir diesen Hoffnungsweg gehen? Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, in der trockenen Situation eines Lebens, meines Lebens, als ich keinen Ausweg mehr sah und sehen konnte, war das einfache Gebet zu Gott, der Weg in der Wüste. Ein Gebet in der Wüste, das vielleicht so klingt. Herr, du siehst mich und kennst mich. Du kennst den glimmenden Docht. Du siehst die ausgetrocknete Seele. Du siehst die wasserlose Wüste. Du siehst Einsamkeit, Sehnsucht nach Heimat. Du siehst Schmerz und du siehst Sehnsucht nach Heilung. Aber gegen den Augenschein, gegen den Blick auf meine Wüste will ich auf dich hoffen. Du lässt den Glimmenden doch nicht auslöschen. Du kannst meine blinden Augen öffnen für deine Gegenwart. Meine lahmen Beine in Bewegung bringen. Meine verstopften Ohren hören lassen. Meine stumme Zunge wieder lösen. Du lässt die Quelle in der Wüste sprudeln. Und gegen den Augenschein mit Blick auf die Wüste wollen wir auf dich heffen. Du kannst unseren glimmenden Dort den wirst du nicht auslöschen. Und du kannst unsere blinden Augen öffnen. Und du kannst unsere lahmen Beine in Bewegung bringen. Und du kannst unsere verstopften Ohren hören lassen. Deine gute Nachricht und unsere stummen Zungen wieder lösen zu deinem Lob und zu deinem Zeugnis gegenüber dem Nächsten. Du lässt die Quelle in der Wüste sprudeln. Und dann? Wächst es, gedeiht es über alle Maßen. Du zeigst den Weg zum ewigen Leben, denn du hast Worte des ewigen Lebens. Du zeigst mir den Weg zum Leben, das sich lohnt. Dann blüht die Wüste. Und im Text heißt es, die vom Herrn Befreiten kehren zurück und kommen mit Frohlocken. Jubel und Freude stellen sich ein, Kummer und Seufzen entfliehen. Und Jesus Christus spricht, wenn jemand an mich glaubt, dann werden aus seinem Inneren, wie es die Schrift sagt, Ströme des lebendigen Wassers fließen. Dann werden wir zum Lebensstrom für andere und dann kommen sie und wollen trinken, Jesus kennenlernen, mit ihm leben, auf dem Weg der Hoffnung. Denn einen anderen Weg gibt es nicht zum Leben als diesen. Amen.